0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 164 do podcast da Página 5 Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL Estou no Instagram como Página.5 No Twitter como @RodCasarim E no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5 Também assine a newsletter da Página 5 Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com, link na descrição do episódio E antes do episódio dessa semana, um aviso Como sempre, farei uma pausa no podcast no mês de julho Momento de descansar um pouco e também de dar mais atenção a outros projetos, como o livro que estou para publicar Estão sabendo? Vai se chamar A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo e sairá pela Arquipélago. Já tem texto a respeito dele na newsletter, aliás. Deixarei o link para vocês. Bem, e o podcast voltará. Claro, prometo novos episódios para agosto. Agora sim, quem é leitor e está pelo Twitter provavelmente acompanha ou pelo menos já trombou com alguma postagem do Machado de Assis Online. A pessoa por trás dessa conta é o editor, escritor e jornalista Cláudio Soares, o Cláudio está há mais de década metido no trabalho Hercúleo, escrever uma nova biografia de ninguém menos que Machado de Assis. O trabalho de Cláudio já está bem encaminhado. A trajetória do autor de Memórias Póstumas de Cubas e de Dom Casmurro deverá ser contada em três volumes, que começarão a ser publicados no futuro próximo, se tudo caminhar como previsto. É esse desafio de biografar o bruxo do Cosme Velho, que está no centro do papo que bati com o Cláudio. Vocês poderão ter uma ideia da dimensão da empreitada e de como a tecnologia tem auxiliado o biógrafo em algumas situações. Também falamos a respeito da recepção da obra de Machado após a sua morte, a forma como os leitores do século XXI olham para a sua literatura, e conversamos sobre o modo como Cláudio mergulha em outros clássicos de nosso cânone nas caprichadas e bem detalhadas edições que publica pela Oblique, a sua editora. Cláudio Soares, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Cláudio, te convidei para a gente bater um papo sobre Machado de Assis. E você é um escritor, você é um pesquisador, editor e está trabalhando numa biografia do Machado de Assis. Ninguém vai trabalhar uma biografia sem ter um profundo interesse pelo personagem a ser biografado, porque é um trabalho muito extenuante. O que, que te fascina no Machado e o que te moveu a trabalhar numa biografia dele?
1: Bom, é, obrigado pelo convite. Agradeço aí a seu interesse né, pelo, pelo projeto nosso aqui do, do Machado de Assis. Na verdade, só fazer uma correção. Eu, eu não me considero pesquisador. Na verdade, eu, eu, eu costumo falar o meu trabalho, especificamente nesse projeto, é fazer uma, uma espécie de curadoria, vamos dizer assim, de tudo que. de tudo. É, na verdade, é quase que uma, uma pretensão
0: impossível. É, é muita quase coisa, impossível. né?
1: É muita coisa. São mais de. Bom, se você considerar que Machado começa, começa a escrever com 15, com 15 anos, em 1854, só fazer a conta, e desde, e desde muito cedo. Ele, ele, foi, é, ele obteve assim, um espaço, né? um reconhecimento do trabalho que ele fazia, é, são muitos anos, são muitas décadas né, para trabalhar, mas assim, o meu interesse começou por volta de 2004, 2005, é, em 2008, eu publiquei um, um, um artigo né, sobre a, o Machado de Assis com o xadrez. É engraçado que minha, meu interesse por Machado de Assis acabou vindo pela matemática e, 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 e de repente, num determinado momento, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu costumo dizer que o Machado de Assis ele tinha um gosto pela matemática, como Borges tem, como Borges tinha, como Nabokov tinha. Não é à toa que ele era.
0: Eu fiquei curioso. Fala um pouco mais sobre esse encontro do, dos matemáticos.
1: <risos> eu acho assim que o Machado é, pouca gente sabe, mas ele atuou muito tempo na área de contabilidade né? né? Se, como burocrata e, e assim a, o pensamento do Machado como de vários escritores, obviamente né? ele de alguma forma ele faz uma interseção com a lógica, hoje a gente fala muito de lógica, muito associado a, a algoritmo né a, a informática como uma forma geral, mas eu sempre vi a produção de um texto né, é, influenciado muito pela lógica, apesar de você ver muito lógica assim, em cursos matemáticos. Né? Eu venho da área de tecnologia. Né? Então, desde muito cedo, eu, eu tive contato com a lógica é, de uma outra forma. Mas, se você começa a analisar os textos, a forma como... Como eles são construídos, né? Aí estou falando de Machado especificamente, mas isso você pode abordar para qualquer autor. Você tem lógica, a, a lógica está ali, né? E é interessante que a lógica ela pode ser usada da forma tradicional ou pode ser revertida, de, invertida de alguma forma. E aí você começa a ter aquelas histórias em que você vai lendo, você espera um final e você vê outro. Né? Então você re, é, é muito propícia para você trabalhar com texto e procurar levar o leitor a acreditar uma coisa e, no final, você vê outra. Machado, cara, todos os enigmas que Machado deixou para, para as suas é, gerações posteriores, talvez o mais, o, mais, o mais famoso seja o de Captur, é, você vê isso nitidamente. Né? Até ontem eu publiquei um texto né, sobre o Dom Casmurro, né, que saiu no Brasil de fato, que eu falo justamente o que Machado retira do texto, que, eu, que eu, eu não vou dizer que seja o original, porque o Machado começou a trabalhar em Dom Casmurro cinco anos antes, talvez até mais tempo anteriormente. Assim como a Luísa Azevedo, por exemplo, começa a trabalhar no Cortiço quase dez anos antes. Né? Então, assim, esses escritores eles vêm trabalhando, vêm burilando, e o Machado é interessante que uma, uma, uma versão do Dom Casmurro de 1896, ele retira vários itens que deixam muito mais claro que Capitu teria traído o dentinho. E aí, o que, é que ele faz? Ele retira, a lógica se, se, se transforma, quer dizer, você começa num determinado momento e aí a importância do trabalho da Ellen Caldwell, né, de identificar, quer dizer, a Ellen Caldwell, talvez tenha sido a mais famosa, mas assim, o Existe um, um artigo de 18, 1939 que já dá essa impressão de que captur pode até ter traído Bentinho, mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta, porque você não tem como, lendo o texto, você não tem como identificar isso. Essa é a intenção do Machado. Machado não escreve um, um romance sobre traição ou sobre ciúme, ele escreve um romance, na verdade, sobre dúvida. É a dúvida que fica. E é a lógica, é o raciocínio lógico que faz esse resultado. entendeu? Quer dizer, a forma como você vai direcionando o teu discurso é que faz com que, no final, o, o leitor não entenda bem o que está acontecendo, ou ache uma coisa e outra. Então, isso me chamou a atenção em Machado, já em 2006. E aí eu escrevo o texto sobre Machado de Assis, em xadrez, a participação dele com xadrez, na solução de enigmas né, do xadrez, que é muito interessante, inclusive, essa participação dele, e, e é interessante porque isso se dá justamente é, antes do, da transformação do Machado. Né? É, a experiência dele com o xadrez é em 1870, década de 1870, e aí, em 1880 e 81 aparecem as memórias póstumas. Né? E eu fui... É, digamos assim, instigado a fazer essa biografia em 2009. é assim Outro autor que me chama muita atenção é Vladimir Nabokov. E, e em 2009, eu participei de um evento, quer dizer, ajudei a organizar e participei de um evento na academia, que era justamente a aproximação das obras de Nabokov e, e Machado. E aí, não sei se você conhece, talvez aí conhece de, de, de nome, né o maior biógrafo do Nabokov, Brian Boyd, é, veio nesse evento, é, inclusive por causa da minha... Eu é, é, instiguei ele a fazer essa abordagem, porque assim, eu, eu via muita similaridade de Nabokov e, e, e Machado. E nessa época estavam saindo os originais de Laura, que era aquele livro do Nabokov que ficou é, guardado na Suíça durante 30 anos, né, depois que ficou incompleto, e aí a aproximação se deu, inclusive, através dos grupos de discussão da internet. Na época era bem menos popular, talvez, do que hoje, mas enfim.
0: Só um parênteses, aquilo que você respondeu sobre o contato com a matemática de escritores me lembrou muito um dos maiores autores vivos que a gente tem no Brasil, para mim, que é o Alberto Mussa, que ele tem muito essa parte cerebral no trabalho dele. Né? Ele é economista, né? então, formação. então os livros dele carregam muito isso.
1: É, não é à toa, por exemplo, que o Machado ele trabalha muito direito. O direito é muito forte nos, 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 nos trabalhos de Machado. O, o, o advogado, o, o jurista, ele trabalha muito com a lógica. O discurso trabalha muito com a lógica. Então, assim, não é à toa. Eu, eu tenho essa teoria, o Rodrigo, assim, de forte. Eu acho assim que, às vezes, as pessoas acham assim, ah, não, porque a matemática é muito diferente... É totalmente diferente do, 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 do português, vamos dizer assim. né? Quer dizer, você tem a, os, quem é de ciências humanas e quem é de ciências exatas. Eu acho que o ser humano não, não dá para você ter essa dicotomia tão clara assim. As, as coisas se misturam. Quando, quando que você vai imaginar, por exemplo, que durante a sua vida de burocrata Machado trabalhava com matemática? Não trabalhava exatamente com o português, com, com a língua. Agora, se você observar a construção dele da língua, como você pode ver isso também com, com Guimarães Rosa, de uma outra forma, né? Quer dizer, a estruturação da, da linguagem dele, você vê que é, é matemática. Eu, eu, eu acho muito engraçado o conceito de algoritmo de hoje. Porque, assim, eu, eu trabalho com algoritmo há quase 30 anos. Algoritmo são é, ações discretas que, encadeadas, levam a um resultado fazer bolo, por exemplo. Você pode usar o conceito de algoritmo para fazer um bolo. Hoje, o algoritmo virou uma coisa um pouco etérea, né? Quer dizer, os algoritmos do Instagram, os algoritmos... O que, que é isso? Na verdade, é uma série de ações estabelecidas ou pré-estabelecidas que vão dar um resultado. Claro, você inclui informações ali. Um livro é mais ou menos a mesma coisa. É uma história, vamos dizer assim, é... o o craft, né? o artesanato da história. Ah, bom, enfim, Machado, você vê nitidamente que ele retrabalhava, retrabalhava, retrabalhava. Quincas Borba talvez seja o maior exemplo disso. Você tem duas versões, de basicamente, de Kinkas, praticamente, de Quincas Borba. O, o Memórias Póstumas, você vê. O, ontem eu estava vendo. O, Adoro os comentários do Twitter, né? Porque, assim, é...
0: eu fiquei longe do Twitter. Aliás, a sua paciência para o Twitter é algo admirável. <risos> eu sou um é, cara muito uma... presente no Twitter, mas, assim, eu compartilho, Pô, deixo lá, vocês querem comentar, vocês comentam, dou um like e tal. Mas eu, eu não posso gastar meu tempo de escrita de produção para o Twitter, que ele não me remunera. Então. Tu...
1: Pois é, o Twitter, na verdade, ele me pegou meio de desprevenido, vamos dizer assim porque qual é o objetivo do Twitter o, objetivo, o Twitter é um, é um projeto associado à, à biografia mas eu já fui participante mais participativo no Twitter há uns 10 anos aí eu fiquei fora 10 anos do Twitter, tal. aí voltei agora mas assim, qual era a minha expectativa eu vou fazer esse perfil aqui Machado de Assis Online, vou esperar vou deixar ele ir crescendo organicamente, todo dia eu chego aqui faço, coloco um post e tal Vou vendo o que, é que o pessoal é, acha sobre Machado de Assis, porque assim, o meu interesse era entender quais eram as perguntas que, que, que a nossa geração tem a respeito de Machado de Assis. Eu acompanhei, nos últimos anos, é, muita discussão. Se você observar, se você fizer um levantamento, hoje a internet permite isso com facilidade, nos últimos anos, Machado de Assis foi matéria em vários momentos. É, livro proibido no, em Rondônia, é, o Felipe Neto, falando que Machado de Assis não, não devia ser, é, usa, é, não devia ter a leitura de Machado de Assis no, no, no ensino médio, é, descobertas as mais variadas. A foto que o Felipe Rissato descobriu em 2018,
0: foto e que da gerou. Né?
1: Pois é, no, no, na Hemeroteca né, Digital da Espanha, na verdade, né, uma, uma, uma revista argentina, que gerou o movimento do Machado de Assis Real, da, da Faculdade de Zumbi, Zumbi dos Palmares, e que foi parar no New York Times, e que gerou toda essa discussão que nós temos, que não é nova, né, a respeito de Machado de Assis, a cor de Machado de Assis. Então, tudo isso é um caldeirão do, do, do bruxo, né, que, 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 no final das contas, a gente precisa... É, se aproximar aonde? É no Twitter, eu acho que é no Twitter, é a melhor forma que tem, porque assim, o Instagram tem um comportamento específico, o Facebook, então, acho que nos últimos anos está meio morto, né? Tá, nos últimos tempos está muito ruim, assim, de, de, de interação, e o Twitter realmente. Eu só não esperava que fosse tanto, né? Quer dizer, que, que aí é por isso.
0: O Rui Castro, ele tem a no pilar de trabalho dele, ele só escreve biografia de alguém já morto, corpo frio, já bem distante da morte da pessoa, que ele acha que fica mais fácil você trabalhar com as informações, elas estão mais consolidadas. Você está metido num projeto de um cara que morreu há mais de 100 anos, mas cuja imagem continua em disputa, que as discussões seguem muito vivas sobre ele, né? O Machado de Assis, ele morreu há muito tempo, mas não esfriou ainda.
1: É, por isso que eu fiquei, como eu tava, eu comecei a falar, eu acho que eu não terminei. Esse, esse projeto me foi pedido em 2009. Eu fiquei mais de 10 anos, né? Quer dizer, eu anunciei essa biografia em 2021, final de 2021. Por isso, exatamente por isso. Concordo plenamente com o Rui. Eu acho, eu, eu, eu conheço essa fala dele. E eu, eu acho também que uma biografia só faz sentido dessa forma, né? Quando a pessoa já encerrou o ciclo dela, né? Entre nós. É, isso é interessante porque assim, durante um bom tempo eu fiquei debatendo comigo mesmo qual seria a melhor estratégia para escrever essa biografia, essa biografia é, é, eu vou até falar aqui para você de antemão ela está programada para sair no primeiro semestre do próximo ano é, em, em algum em um mês, no próximo mês, mais ou menos, a gente vai definir e, uh, a, como a gente vai comunicar isso ao mercado. Mas já tem editor, já tem editor... Vai sair por onde? Isso eu não posso dizer ainda. <risos> Mas em breve vai ser anunciado. Mas o editor vai ser o Pascoal Soto. É, e, então, assim, eu fiquei muito... É, sem saber muito como escrever essa biografia de, no, no aspecto cronológico, se cronológico ou não. Mas uma coisa que eu achei interessante... Bom, enfim, Brian Boyd uma vez me falou o seguinte, que a melhor alternativa seria fazer de uma forma cronológica, e é a forma que ele usou para o Vladimir Nabokov os dois volumes que ele tem, né? o The American Years e The Russian Years. No final das contas, vai ser cronológico, mas eu vou fazer algumas alterações nesse contexto. Mas é uma cronologia que não começa com o nascimento do Machado e não termina com a morte. Porque é interessante, Machado, quando morre, ele permanece no ostracismo durante várias, umas duas décadas, pelo menos, três décadas. Aí ele ressurge na década de 30 com, a, com aquele trabalho da Lúcia Miguel Pereira. A partir daí, praticamente em todas as décadas, você tem uma biografia do Machado. E eu acho, Rodrigo, interessante que a gente não tenha uma biografia do Machado desde, desde a biografia do Pisa.
0: O Machado é um cara que a recepção da obra dele daria para fazer uma biografia pós-morte, né, digamos assim. Sim, sem
1: dúvida, alguma, sem dúvida alguma. A minha biografia vai até os dias de hoje. Aí você pega, morre em 1908. Em 1909, tem um evento na França espetacular em que Machado é, como é que se diz, é reverenciado por Anatole France. Aí você vem, década de 10 e de 20... <risos> É uma coisa interessante, né? Machado pouco tem a ver com isso, pelo menos ele como pessoa. Mas eu já vi pessoas discutindo isso. É, você tem o Lima Barreto injuriado porque ele é associado a Machado de Assis, né? Dito como sucessor de Machado de Assis, ele detestava isso. Nós sabemos que o ódio e o amor estão sempre muito próximos, né? Então assim, eu vejo muita relação de, de Lima Barreto com Machado, também. É, bom, e vem Estado Novo. Né? Monteiro Lobato, Estado Novo, pá, pá, pá. 58, é, a obra dele entra em domínio público. Uma coisa também que eu já escutei muita reclamação é o seguinte: a, a editora que fica com os direitos do, da obra de Machado depois da, da morte dele é Garnier tal, e depois é comprado né, pela W. M. Jackson Jackson. Né? Ela não tinha edições assim de qualidade, pelo menos assim, é, como se espera né, de, de um autor como Machado. Então, em 58 essa obra entra em domínio público, por decreto, que até então não tinha, não tinha passado 70 anos da morte de Machado. E, a partir daí, você vê essa profusão de, de, de edições. Né? A, a edição primeira edição americana é de 50, da década de 50, início da década de 50. Machado, de tempos em tempos, é reconhecido né? é, nos Estados Unidos, na Europa e tal. É, talvez, o nosso autor mais próximo do que a gente poderia chamar de um clássico né, puro. E muita coisa, ô, Rodrigo, ainda precisa ser descoberta a respeito de Machado.
0: Mas é curioso porque lá fora ele é reconhecido em ondas, mas são ondas que parece que passam, né? Ele vem o Passa. reconhecimento, tem um boom de reconhecimento e depois esquece do Machado. Aí, 20 anos depois, reconhecem de novo, como se fosse algo inédito, parece.
1: É... Esse é o problema, né? Quer dizer, eu, eu quando me propus a fazer... Por que, que eu me propus a fazer essa biografia agora? Porque eu pretendo trabalhar com Machado nos próximos anos. assim, Até quando, enquanto Deus me permitir ficar por aqui, eu vou trabalhar com Clássico. Eu trabalho com Clássico já há muitos anos. Não só com, com Machado, com Lima, com a Luiz Azevedo, José de Alencar. Os cancelados também, né? Porque, assim, alguns autores é, clássicos brasileiros insistentemente vão sendo cancelados né, ao passar do tempo, né? atualmente é o, mas, os, talvez os mais cancelados sejam Monteiro Lobato, José de Alencar é, Raquel de Queiroz um pouquinho, mas assim é, eu trabalho com clássico. então a gente está agora estou trabalhando agora em duas coleções uma coleção inclusive é resgatar obras que há muitos anos a gente não vê no, no, nas prateleiras das, das, das livrarias
0: eu vou querer falar um pouco mais sobre o seu trabalho com a Oblique daqui a pouco, mas antes eu queria pegar um ponto que você deixou lá no começo dessa, dessa fase do nosso papo. Você falou Sim. do estar no Twitter para ver quais são as perguntas que o pessoal do século XXI tem para fazer sobre o Machado. E quais são as perguntas que pipocam sobre ele, para além do traiu ou não, que já virou praticamente um meme.
1: Cara, muitas, né? Bom, essa é, 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 é digamos, a, a pergunta. né? Eu. eu, eu me debruço sobre esse tema, porque assim, eu gostaria de entender por que esse tema é tão importante a ponto das pessoas sempre voltarem a esse tema, e não é só de agora. Essa é uma pergunta, na verdade, que não é só do século XXI. Eu acho que, desde do livro da Ellen Caldo, essa pergunta se, se estabeleceu. E é engraçado, porque o, o Sequin tem até... O professor Antônio Carlos Sequin, da Academia, ele tem um texto muito interessante que é, que é que ele comenta né, que até a década de 60 ninguém tinha dúvida que a Capitu tinha traído. Ninguém. E, de repente, a Ellen Calder com essa visão que ela trouxe, que eu acho importante, e, e, e faz todo sentido, aí começa, finalmente enxergaram talvez o que Machado realmente quis fazer. E, aí, e pouca gente fala, mas também eu acho um livro muito bom também que deveria ser relido é o do uh, o Enigma de Capture, de Eugênio Gomes, que é lançado, acho que em 1967. Eugênio Gomes que fez 50 anos de morto, né? Ano passado, e praticamente ninguém lembrou. Foi um grande estudioso de Machado, é, sim. É assim, interessante, né? Porque assim, eu, eu, eu comecei a falar. Né, da... O próprio Machado sofreu um ostracismo numa determinada época. Aqui no Brasil acho que a gente tem esse problema. A gente tem pessoas, as escritores que são muito badalados numa determinada época, passam-se uma década, duas décadas, e, e ninguém mais lembra deles. Isso, isso no caso, está muito associado ao trabalho editorial que é feito no Brasil que talvez não tenha esse trabalho de médio e longo prazo, que é isso que eu estou me propondo. Quando eu estou me propondo a escrever uma, 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 uma biografia do Machado, isso você pode ter certeza, você pode anotar para me cobrar daqui a 30 anos. Espero que a gente esteja aqui. Eu vou trabalhar nisso, porque assim eu me preparei, eu procurei me preparar. Assim, na verdade, eu não me preparei conscientemente. Eu procurei... É, Briguei comigo mesmo para fazer isso, porque não era uma coisa que eu queria fazer durante... Quando, em 2009, veio esse convite... Né? Na verdade, foi um convite, foi um desafio. Você escreva uma, uma, uma biografia do Machado.
0: Pô, aí, aí é duro, né? porque convite você recusa, mas desafio aí é, é difícil falar não, né? que desafio mexe no, no íntimo, mexe, mexe ali no, mexe, mexe. no orgulho. Mexe,
1: mexe. E, na época, o Rodrigo, eu assim, não tinha a menor condição. Assim, eu, eu já estava... Eu fazia dupla jornada, né? Eu trabalhava na empresa, eu trabalhei muitos anos com gestão de informação e, e queria até fazer um comentário sobre isso depois, porque que hoje eu me sinto preparado para fazer esse trabalho, por causa dessa experiência que eu tenho. É, mas não tinha condição. Assim, eu sabia, eu não tinha noção, talvez, do quanto, mas eu sabia a responsabilidade. Hoje, eu tenho... Assim, eu, Olhando 2021 e a minha decisão, eu penso assim: caramba, é pior do que tu imaginava. Tu achava que dava? Vai dar, mas assim, é muito mais do que você achava. Porque são várias visões que você tem. Sabe por que eu chego à conclusão? De cada um tem o seu Machado. Machado. Eu me lembro um pouco de Borges, né? Quando Borges fala, né? Eu acho que em um livro que ele comenta, né? que cada país escolhe. Um autor como símbolo, e geralmente é um autor que menos se parece com o país, né? Aí ele fala de Shakespeare, fala de Cervantes, não fala de Machado, porque até porque ele dizia que não lia, não leu Machado. Você acredita porque que eu, eu sei? acho uma mentira enorme?
0: Ah, tá, obrigado. Eu, <risos> eu acho uma mentira que... enorme com um grande fundo do racismo que o Borges tinha.
1: Possivelmente, possivelmente. Apesar de que Euclides da Cunha não era exatamente né, um caucasiano e, 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 o, e o Borges dizia né, que tinha lido Euclides e Vargas Llosa né, leu Euclides, tanto que até né, escreveu um romance né, com base em sertões. Esse é o grande, essa é a grande pergunta, talvez, o, o, o Rodrigo, da nossa geração. É a questão do machado, é, da etnia. Isso é um, é um problema... É um problema para mim, porque assim eu vejo o seguinte, para mim como biógrafo, né? não para mim como leitor de Machado, porque para mim isso, é, apesar de que isso, obviamente, isso influencia né? a obra do Machado de várias formas. Me interessa em Machado como que o um menino do Morro do Livramento, o é, itinerário, né? até se tornar a, talvez o maior intelectual da sua geração e talvez um dos Certamente um dos maiores intelectuais brasileiros, mas tal e, e o maior escritor brasileiro. Isso claro que vai ter gente que acha que é Guimarães Rosa, vai ter gente que acha, sei lá, que, que é um outro autor qualquer. Eu particularmente acho que é Machado. É, e, e como ele teve que passar uma boa parte, talvez a maior parte da vida dele, num regime escra escravocrata do jeito que era no Brasil, né? E convivendo com, com escravocratas também, né? Quer dizer. É, é, é complicado, quer dizer, é, mas ele conseguiu, ele tinha. Eu acho que ele, ele, ele se preparou, ele veio se preparando para ocupar esse espaço. Eu acho que uma das coisas que estão que, que cada vez mais fortes né, na, na história que eu estou contando lá é como ele era um cara, era, ele sabia, plane, ele soube planejar a carreira dele. A Nelly Pinhon tem uma frase muito interessante, né? que é o, é o seguinte, é, é, se o Brasil é possível porque Machado existiu, ou algo parecido. É, mas a ideia é essa. E eu vejo o Brasil justamente dessa forma, porque, assim, o Brasil... Qual é o maior problema que nós temos no Brasil? Ainda é a falta de planejamento. Tudo que é estabelecido no país... É cíclico. Ele, ele, é, parece que a gente está sempre começando de novo. Isso eu estou falando da minha, desde o momento que eu nasci, que eu comecei a entender o país. Mas, se você olhar a história, você vai ver que isso até antes, antes era assim também, e vem sendo assim ao longo do tempo. O Machado ele soube planejar, início, meio e fim. Se você olhar a obra dele, você vê isso claramente. Ele estuda como crítico. Ele começa a carreira dele como poeta, claro. Muita gente não gosta da poesia dele. Enfim. E é interessante. Até nisso o Machado soube ser é, irônico, porque, ao mesmo tempo que as pessoas não reconhecem que ele foi um bom poeta, ele escreveu Carolina, que é considerado talvez o maior, um dos maiores sonetos em português. Que, assim, A, a beleza da, da coisa... Eu não sou um estudioso de poesia, enfim, mas assim, você vê Nietzsche que é impossível você... É, não ler Carolina e não se sentir tocado. E vai se sentir mais tocado quando você souber um pouco da história que vem após a morte da Carolina. que ele praticamente ele morreu também em 1904. 1908, de 4 a 8, ele habitou o, o mundo
0: dos vivos. Perambulou por aqui só.
1: Ficou por aqui. Mas se você vê ele insistentemente ele falava de morte, estou morto, não sei o que. Sabe? E e, para ele, realmente era isso. É... Então, assim, é, é muita coisa que um biógrafo de Machado de Assis ele precisa absorver. Então, assim, qual é a minha estratégia? Eu, eu vou gerar, eu, vou, eu estou escrevendo a primeira versão, né? a primeira edição dessa, dessa biografia, mas eu pretendo trabalhar com essa biografia durante os próximos anos. Por isso, inclusive, que tem esse projeto digital que é uma forma de assim você manter essa essa esse esse trabalho vivo e e, e na minha cabeça porque muita coisa vai aparecendo nova você não sei se você sabe mas assim o, o as correspondências completas do Machado né trabalho Espetacular né da, do, do Sérgio Paulo Boanet, com a Irene Moutinho, com a Silvia leério quando eles quando eles lançaram a a correspondência completa, uma semana, duas semanas depois, apareceram as cartas do José Veríssimo.
0: É, você está entrando, tá entrando numa fase agora que está começando a rezar para não aparecer nada de novo durante um ano, né?
1: Ao contrário, não, não, ao contrário. Sabe o que, que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu, eu reuni um time é, de, de profissionais espetaculares que estão, inclusive, e muito generosos, que estão me ajudando nesse trabalho vários pesquisadores eles são pesquisadores eu não sou por isso que eu falo que eu não sou pesquisador eu não, eu não, eu não a gente até está descobrindo algumas coisas interessantes tá sobre Machado a primeira, talvez a, as duas primeiras né foram a, foi, foi o artigo que eu escrevi ano passado né sobre o bruxo do Cosme velho né origem do do apelido que a gente ficava sempre associando a Drummond, enfim, mas o próprio Drummond tinha confessado que não tinha sido ele, até porque não existe né, a expressão bruxo do Cosme Velho dentro do poema do Drummond. Mas aí talvez por, a, por, a, por, né, por... associação, né, e na verdade é? foi a imprensa. Oi, Foi a imprensa? É, a imprensa ajudou a divulgar, né? ajudou a divulgar esse, esse, depois do poema. Mas a expressão, na verdade, foi de Moisés Velhinho, em 1944, cara, eu cacei esse livro. Primeiro, esse é um trabalho que é complicado, o né? um trabalho de, 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 de biógrafo. né? Por isso que eu nem digo que eu sou pesquisador, porque, assim, cara, é tanto trabalho do pesquisador, porque, assim, eu tento fazer o que, é, que me é possível. Mas esse pessoal que eu estou te dizendo, eles me ajudam muito, assim, tirando dúvidas. Alguns deles, inclusive, participam lá no Twitter. O Twitter está servindo para isso, inclusive, né? para ser um é a história sendo contada enquanto ela, eu estou vivendo ela. Eu estou fazendo um pouco uma lembrança do, do John Lennon, né, que, que fala né, que a vida é o, aquilo que acontece enquanto você está preocupado com outras coisas, enfim. Volta e meia, você vê, não sei se você viu lá no Twitter, é uma questão que surge e alguém ajuda a, a responder. E aí a gente vai trocando informações e algumas coisas eu estou descobrindo até por causa da participação de outros profissionais, outros pesquisadores. Uma, uma das outra, uma outra descoberta foi a famosa eh, dPMJ né que seria a, a primeira musa do Machado do primeiro poema do Machado que era um enigma que estava por aí há 50 anos porque assim tem muita gente que ainda considera ou pelo menos sem saber né acaba considerando o primeiro poema do Machado ela de 55 1855. Mas o Galante de Souza descobriu, em 72, 1972, um poema anterior, que é dedicado a uma senhora DPJA. DPJA. É, quem era essa DPJA? Como é que se descobriu essa DPJA? Tem um genealogista, Ricardo Oliveira, que é um amigo nosso, que está lá no Twitter também, trocando informação com a gente, e tinha uma pesquisa a respeito disso já há algum tempo. Aí ficou parada durante um determinado período. Nas discussões que nós tínhamos ali no Twitter, eu com outras pessoas, né, acabou ajudando ele a decifrar esse enigma. E aí ele publicou esse artigo, tem pouco tempo, na Machado de Assis Online, é, em linha. Machado de Assis em linha, na revista. Né? E, e essas coisas surgem, assim, de, assim, porque é o seguinte, eu trabalho com muitas ferramentas de tecnologia. Está tudo em banco de dados... A gente, quando você começa a fazer as associações, você começa a descobrir coisas, ou pelo menos desconfiar de coisas, que a partir daí você começa um trabalho de pesquisa mais apurado. O problema é que nós não temos tempo, tanto tempo para isso.
0: Cláudio, antes de você falar um pouco mais sobre o uso da tecnologia no seu trabalho, eu quero ainda focar num ponto da biografia em si. Você falou sobre os achados, falou sobre aí os dois principais achados até aqui. E as lacunas? Quais são as sombras nessa história que ainda te incomodam?
1: Várias. várias. É, as, as, digamos assim, as que talvez não sejam tão importantes, né, mas a partir do momento que elas caem no colo do biógrafo, né, elas viram problemões. Né? É, mas, enfim, algumas questões mais pessoais né, do Machado, porque parece que ele fez de tudo para dificultar a vida dos biógrafos. Não é? ele, ele, ele procurou, e eu acho que ele teve grande sucesso, <risos> em esconder muitas partes da vida dele, principalmente a infância, a juventude. Né? E aí que está a maior lacuna, né? mesmo, mesmo depois do trabalho do Jean-Michel Massat né? em A Juventude de, de Machado de Assis, tem muitas lacunas. Mas Machado de Assis foi ou não foi sacristão é, foi baleiro, não é? É, porque que, qual era a relação dele com a, madra, com a madrasta, é, e, e por aí vai, assim, é, é, é uma vida tão ou mais é, absoluta é, do que a própria vida do escritor, porque o escritor já dá trabalho, de 1954 até 1908, Machado praticamente foi ininterruptamente produtivo. Eu, eu... E assim, ainda tem a questão das crônicas. né As crônicas são, são mais... A cada leitura, você vai enriquecendo cada vez mais o conhecimento sobre esse personagem. Você comentou algo no início, né? o que, que me levou a Machado? Eu tenho algumas desconfianças, mas é claro que... Que existe alguma coisa, né? Que por que Machado não foi só pelo escritor, foi pelo personagem, né? Agora o que que esse personagem também me incomodou? O Sartre escreve uma biografia do Flaubert né? e ele diz assim que ele escreveu uma biografia sobre um escritor que ele detestava. Eu não posso dizer que eu detesto Machado, mas eu eu posso te dizer que me incomoda. Tem muita coisa que me incomoda no Machado. É... Algumas coisas eu tô, estou tô vendo que eu, o meu conhecimento era, era menor, entendeu? Tem muita coisa que você começa a descobrir nessa trajetória, nessa jornada, que você vê que o Machado, não, espera aí, não, não era isso. Existe um Machado que a imprensa foi criando, que os amigos foram criando, né? e tem aquele cara que talvez seja muito eloquente na própria obra. Quanto mais você começa a olhar a obra sobre um determinado aspecto, a primeira coisa. Essa história do Dom Casmurro é uma coisa muito clara, porque assim você vê que. que... Uma vez eu falei, comentei, numa rede social também, o Dom Casmurro é um dos livros mais divertidos que eu li, mais engraçados. E eu acho engraçado. Eu, eu acho engraçado que as pessoas achem o Dom Casmurro um livro. Soturno, talvez até se confundindo com, com, com o título do livro. Mas o Machado era humorista. Então, assim, você começa a ter que observar o que ele escreve, claro, no drama, mas também, de alguma forma, na ironia. Apesar de que as pessoas até falam, não, o Machado é irônico, mas é um irônico. Ele é cômico, ele tem um humorismo.
0: Aí eu vou fazer um adendo que eu acho que também cai num problema muito sério que a gente tem hoje, de que as pessoas não conseguem nem mais, muitas vezes, entender a ironia. E entender a ironia com uma camada de humor ainda parece um, um requinte que a gente tem perdido.
1: É, pedir, pedir demais, né, como, como, como falo. Eu, eu tenho visto esse teu trabalho, né, sobre a questão do leitor, eu ainda não fiz o meu comentário lá, mas assim, eu, eu achei muito interessante, muito pertinente essa tua essa questão que você levantou. Porque eu tenho a mesma opinião. Eu acho assim que as coisas hoje estão. estão tentando puxar a gente muito para o literal. E aí você começa a observar como essa literariedade. Estão querendo ser muito literal com ficção, com, né, com literatura sob um determinado aspecto, mas a vida como um todo, né? Quer dizer, num, numa, numa sociedade como a que temos atualmente, você falar de ironia é uma coisa que sabe corre o risco de você fazer a ironia e ninguém te entender e você que passar vai, você que vai ser vai passar como bobo, né? Quer dizer, como o cara que não está entendendo, né? O que está que acontecendo ali? O Machado tem isso. O Machado ele é o cara da, das minhas palavras. Ele 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 está dizendo uma coisa, mas quer significar outra. Não é o único, né? mas fica muito claro isso na, na, na obra dele. Mas, é ao mesmo tempo, Rodrigo, eu não acho ele muito difícil de, de ser compreendido. É, tá, o okay. quê? É, por causa da minha geração? A minha geração, a nossa geração, tinha uma leitura um pouco mais aprofundada? Não sei. Eu, 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 eu sou um otimista. Eu acho assim, que a gente não pode estar pior hoje do que estava há 20, 30 anos. Agora, eu sou um cara que eu acho o seguinte... A gente tem que dar mais valor à leitura, sempre. Eu acho que é uma tecnologia... O livro é uma tecnologia que não vai ficar obsoleta nunca. Mesmo que eu seja um cara de tecnologia, eu escrevo hoje sobre Machado porque eu sou leitor desde... No, sei lá, eu não me lembro nem quando eu comecei a ser leitor. De tão cedo que foi. Estimulado pelos pais, claro, né, tal, e pela escola... É, e sempre li clássicos brasileiros, desde muito cedo. Não entendi, é claro, tanto quanto entendo hoje, mas eu acho que isso é um crescendo, né? você vai adquirindo
0: com a vida. Bom, é, a sua resposta abre dois caminhos possíveis, que são os dois caminhos que me faltam te perguntar. Então, eu vou pegar você a tecnologia. É. Então, eu vou, pegar você o o da, vou pegar a tecnologia primeiro. É, eu imagino a quantidade assombrosa de informações com as quais você está tá trabalhando Tanto informações históricas de outras biografias do Machado, de estudos do Machado Quanto essas que vão aparecendo no, no dia a dia, até no Twitter E em algum outro momento, a gente conversando, já comentou que inclusive a inteligência artificial Tem te ajudado em alguns pontos Como que tem sido esse trabalho com a tecnologia para te ajudar a escrever essa biografia?
1: aí você entrou num outro tema que é muito caro a mim, né? quer dizer, inclusive eu, eu tenho levantado um pouco essa questão, digo não não necessariamente em, sobre essa biografia especificamente, apesar de que é, já começa pela foto que eu botei lá no perfil, que é uma foto que foi gerada por inteligência artificial, né? que é o Machado Sorrindo, não tem uma foto do Machado Sorrindo, e é engraçado que quando eu coloquei essa foto, é, a primeira pessoa que questionou foi e que, e que inclusive, escreveu né, escreveu um, um artigo no blog dele foi o Afonso Borges. Né? Ele falou é, Machado sorrindo, me conta essa história. Aí eu expliquei para ele, ele fez um artigo e tal. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, a inteligência artificial pode ajudar muito a gente em vários aspectos. Em vários aspectos. É, e vai, já está impactando, inclusive, o mercado editorial. Talvez a gente nem esteja muito ciente disso. Eu comecei a, a olhar isso em 1988. Eu, eu participei de um projeto de inteligência, inteligência artificial na UFRJ, em 1988, usando Prolog, que era uma linguagem da época, e LISP. São coisas assim... É, é o jurássico disso, disso, dessa história de hoje. o que A gente não imaginava o que seria hoje, o que é hoje, essas... essas é, IA's é, generativas, né? Elas, obviamente, elas não dão a resposta que as pessoas querem. Primeiro que o ser humano é muito imediatista, né? E acha que já tem que começar a resolver. Não. O momento o estágio atual dessas ferramentas é o seguinte: elas estão aprendendo, é, é, é machine learning, né? Quer dizer, quanto mais nós popularmos informações sobre é sobre sobre um, um um determinado tema, ela vai aprender e vai passar a te responder cada vez mais acuradamente. Eu fiz uma pergunta para um especialista há pouco tempo sobre Machado, porque eu acho o seguinte, eu, 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 eu acho que nós precisamos ter um repositório digital sobre Machado que responda às várias perguntas que nós ainda temos abertas. Uma resposta básica que nós não conseguimos ter hoje ainda é o seguinte, quantos contos Machado escreveu? Você vai ver... Dez respostas diferentes de vários é, especialistas. Cara, como é que se resolve isso? Aí vem aquela minha experiência que eu te falei de gestão de informação. Nós precisamos ter um local central onde os vários estudiosos, pesquisadores, sabe, incluam informação e usufruam dessa informação. Já era para ter isso em algum momento, ah, no passado. Não era para... Hoje, nós ainda termos esse tipo de dúvida. Fora outros aspectos que você, que nós todos, né? não só eu como biógrafo, mas pesquisadores, é, professores, poderíamos usufruir a partir do momento que você tem essas informações sobre Machado. Mas aí, como eu estava falando, eu perguntei a esse especialista de, de inteligência artificial como que a gente poderia, por exemplo, ter é, essa, essa, esse chat GPT machadiano né? funcionando a nosso, a nosso favor. Cara, e é simples, não é complicado. Você já tem muita, muito material do Machado digitalizado. Precisaria ter um repositório único onde você incluiria toda a obra de Machado, pesquisas etc, etc. E o diálogo, esse esse que eu que eu acho que é o grande a grande evolução de, sei lá, quase 30 anos atrás para hoje, você conversa em linguagem natural com a máquina. É uma máquina meio mitônoma, né? Porque ela inventa um monte de coisa como se fosse, né? Não sente nem vergonha, né?
0: Gerador de balela, né? Gerador de Lero Lero.
1: Mas assim, porque essas informações não são, como eu posso te dizer, é... consolidadas? Eu garanto que o meu chat GPT responde muito mais certo sobre Machado do que, sei lá, de alguém que não fique, sabe, toda hora incomodando ele. E eu faço isso de propósito, porque assim eu quero que eu quero explorar, eu quero ver até onde vai. Agora, eu acho que essas ferramentas, é, só em abril, Rodrigo, foram mais de mil software, programas, apps, de, de, vários, de várias formas, tipo de áudio, de vídeo, de apresentação, writing, é, tradução. É, elas, de alguma forma, sabendo usar como assistente, eu acho que elas já podem usufruir, já podem dar um, um, uma vantagem. Na biografia especificamente, não tem nada relacionado a texto com elas, mas tem em relação às imagens. É, um dos meus primeiros parceiros lá no projeto do, do Twitter foi a MyHeritage. MyHeritage, para mim, para a gente aqui, né, tem dois ganhos né, a gente ser parceiros deles. É a questão da genealogia. Inclusive, a nossa biografia está fazendo um levantamento muito extenso sobre a genealogia de Machado. A gente já, já descobriu primos, é, sabe, assim, familiares que não saíram em nenhuma outra biografia. É, a, a, a que eu considero a mais completa e que tem me ajudado muito é a de Raimundo Magalhães, Júnior. É, são os quatro volumes né, da biografia dele. Raimundo passou mais de 60 anos estudando Machado.
0: Aliás, qual vai ser o tamanho da sua? Já tem uma ideia?
1: São, são três volumes. É, o primeiro volume, 40 capítulos. E a minha intenção é fazer 40, 40, 40. É, fazendo um cálculo por alto, mais, mais, mais 1.500 páginas, mais ou menos. Talvez até mais. Porque eu quero botar índice. Eu quero, sabe, eu quero fazer um trabalho que, que a parte digital vai se comunicar fortemente com o papel. Mas, no próprio papel, eu já quero botar alguns recursos que eu acho que são úteis né, para quem se interessar. É, uma coisa que tem, me dificulta muito, na biografia do, do Raimundo, por exemplo, é quando eu quero achar um determinado evento na vida do Machado. Eu tenho uma cronologia, que eu vou depois colocar à disposição dos leitores, online. Uma cronologia completa, mais completa do que a do Galante de Souza, do que o Biratã Machado, é, Goldin da Fonseca, consolidei tudo, inclusive com informações que não tem lá, porque foram descobertas depois deles. Então, ah, eu estou numa posição um pouco mais privilegiada, né? Porque hoje eu tenho a hemeroteca digital. Inclusive, no artigo que eu escrevi há duas semanas, eu falei: Poxa, é, eu hoje eu tenho bancos de dados genealógicos, eu tenho é, hemeroteca digital, eu trabalho. eu, eu eu sou da geração que precisava ir à Biblioteca Nacional pesquisar em microfilme. Hoje, eu faço muita coisa de casa. Ou de escritório, ou de onde eu estiver, no celular, onde eu estiver. Então, assim, isso, de alguma forma, tem um impacto. Essa é a característica da minha biografia, que é um pouco diferente de, das outras. É, a última, como eu falei, foi a do Pisa. O Daniel não chegou a pegar essa, essa tecnologia que nós temos hoje. Eu acho que na época dele só tinha o Orkut, né? Foi em 2005 que ele lançou. Eu acho que o máximo que se tinha na época foi o Orkut de, de rede social. Não me lembro se... O, eu acho que o Twitter também, né? Talvez. Não me lembro agora. É, o, o, o Gmail é de 2004. Então, assim, não aconteceu muita coisa em termos de Machado de... Quer dizer... Não teve outra biografia do Machado, mas aconteceu muita coisa, muito evento, descobertas. É, eu, eu relacionei 20 lá na, no artigo que eu escrevi há duas semanas. É, e outras que estão me aparecendo, porque agora... Que bom né, que eu estou no Twitter, porque as pessoas agora estão me trazendo as novidades. Né? Eu acho que o Machado de Assis Online já virou um pouco um, uma central né, de, de discussão sobre
0: Machado. Eu vou te pedir já, já vou falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo é, ficar ciente. Eu vou te pedir para depois você mandar os links desses artigos que você já escreveu tá. com descobertas tal, que aí eu deixo no rodapé do podcast. Legal. Que é quem está nos ouvindo depois, terminando o papo, só acessar lá que os textos estarão disponíveis. E isso aí, essa preocupação com as informações, com as contextualizações, me leva para outra ponta da, dos caminhos que se bifurcam do, da resposta <risos> anterior. <risos> O seu trabalho com a, a Oblique, a sua editora. O, inclusive, hoje, antes da gente gravar, a minha esposa, que é professora de português, veio falar de como ela tinha adorado a edição do Quincas Borba, anotado, que está aqui em casa. Você quer falar um pouco sobre esse trabalho com os clássicos, que passa por Machado, mas extrapola o Machado, essas edições, com, com um aparato crítico, e não só crítico, de informações impressionantes? Pois
1: é, ela não é uma edição crítica, né? Eu não, não é, eu nunca, eu nunca, nunca pretendi que fosse.
0: Quando... Não é uma edição crítica, mas nas ordas de rodapé você percebe muitos elementos que vão te levar à compreensão ali do período. Não, então, não necessariamente sim. você vai abrir a contradição da obra, mas vai entender o que, que ela ilumina, o que. que... quais discussões você pode levantar a partir daquilo.
1: Exatamente, exatamente. Porque assim, quando, quando eu comecei, não era uma coleção, na verdade, era um único livro. É, era, era o, e é engraçado, porque assim, o, o, o propósito era totalmente diferente do que acabou virando a coleção. Porque, na verdade, em 2015, eu fiz um projeto aqui, na, no, nos 450 anos do Rio, fiz um projeto com a prefeitura do Rio, que era o, o chamado Rio Cidade Livro, que era, o, era um mapa digital em que eu peguei o Curtiço e, a partir de cenas do Curtiço nós separávamos. Olha, é, o... Todos, todos os cenários do Curtiço, né? Praia da Saudade, é, Botafogo... E procurava dividir o Curtiço nesse mapa. Tipo, botava as cenas em cada localização. Então, criou-se um mapa digital... Em que você podia acessar esse mapa digital... E as localidades iam indicar cenas do, do Curtiço. Esse é um projeto que foi feito em 2015. Saiu do ar uh, um ano depois, né? Até por falta né, de, de verba e tal aí, em 2020, eu resolvi fazer o Curtiço novamente, só que agora em, 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 nessa configuração né, da coleção Clássicos Anotados. Na época não se chamava ainda Clássicos Anotados. E, e aí, qual foi a minha surpresa? É, bom, resolvemos, né? aqui discutimos, resolvemos fazer a coleção é, é, com mil notas, cadernos de fotos. Eu já, já tinha um trabalho no anterior... Que era uma coluna que eu tinha no Globo Que era a coluna hiperliteratura Não sei se você chegou a ver isso numa época Porque, assim, Era para assinante, basicamente E era assim tipo, Era uma coluna que, que eu Geralmente eu tratava sobre um autor E é engraçado que era uma coluna Que eu sempre trabalhei com clássicos brasileiros Mas a estreia da coluna foi com o Cazu Shiguro Porque, assim O, o, o Kazoo ganhou o Nobel Aí me ligaram e falaram Você faz uma coluna sobre o Cazu? faço, beleza, foi a estreia Aí eram muitas informações. É, o pessoal lá do, do, da web né? do Globo né? desenvolveu o modelo do infográfico e muita curiosidade. Aí você pode dizer assim: Pô, mas de onde você tirou isso? João Condé é a resposta. O arquivista é implacável. Que eu adoro, cara. Eu leio até hoje. Quantos anos já tem essas, essas colunas do Condé? 40, 50 anos? mas continuam muito divertidas, muito interessantes, principalmente para a nossa geração. É, e aí você pode incluir até a questão um pouco negativa, que é a superficialidade. São informações rápidas, né, que você consome muito rapidamente. Tanto que, é, isso é muito engraçado, antes da coluna hiperliteratura, antes da, dos clássicos anotados, e você vai ver que nos clássicos anotados eu tenho informações jornalísticas, literárias, históricas. É um caldeirão mesmo, que é, qual é o objetivo? É chamar a atenção do leitor e estimular o leitor a ler o clássico a partir de várias portas. Você pode, tem, inclusive, a cartografia literária, que é essa parte que mais se aproxima né, desse projeto de 2015.
0: Aliás, esse é um ponto interessante, porque você comentou né, da superficialidade das colunas do Condé, da eventual superficialidade... Mas a literatura não é só aquele mergulho extremamente profundo que a academia não. faz, né? Há outras formas de você se relacionar com o texto literário.
1: Exato. Exato. E eu, eu, eu uso muito o exemplo do, dos grandes escritores. Você. você é... Ontem, assim, eu achei um espetacular descoberto que eu fiz, que, é, que são as, as, as entrevistas do Joaquim Solécio Serrano para. Pra a gente TV lá da Espanha, né? Que ele, ele, ele entrevistou Cortázar, entrevistou uhum. Borges, entrevistou. Eu
0: tô, com a Faz... aba, eu tô com a aba aberta aqui no, no meu navegador, já, inclusive.
1: Você vai ficar
0: um ano aí dentro. É. Porque, sábado, assim... sábado, antes de passar raiva com São Paulo, eu vou tomar um vinho assim do Borges, provavelmente. É.
1: É. Aqui, eu também estou passando um monte de raiva aqui com o Fluminense também. Porra, que tá dando. É assim, eu, eu desligo a televisão do jogo e vou, vou, vou assistir os, os grandes, os mestres. Porque, assim, eles falam nessas entrevistas. Ah, eu comecei lendo o Júlio Verne, eu comecei, sabe? Assim, às vezes a gente quer problematizar a coisa. O Condé, ele deve ter angariado muitos leitores, não só para os autores da época, mas também para os antigos. Porque ele traz o, o humano, que é um pouco o que eu estou fazendo na biografia do, do, do Machado. Eu estou tentando. Machado virou um símbolo, virou uma coisa muito maior. Né? Quer dizer, eu estou tentando mostrar um pouco o, o ser humano que tinha todos os problemas como a gente tem, assim, dívida, tem protesto de dívida do Machado, cara cobrando, ele vai, ele, ele é, como é que se diz, ele é, é condenado a revelia, não tinha dinheiro para pagar, adquiriu uma, sei lá, um, como é que se diz, um, a Jota da época tal, emprestou um dinheiro da ele não teve dinheiro para pagar. Então, assim, problemas pessoais, assim, do dia a dia. Não conseguia pagar os boletos da época. Então ele sempre teve uma vida muito. É, é, assim, com o tempo ele foi melhorando, né? digamos assim, economicamente, mas ele sempre pagou aluguel. Entendeu? Ele não é, não, não tinha os contratos milionários, né? Que hoje alguns escritores têm. Nem ele, nem a Luiz Azevedo, nem né? então, se você vê esses autores da época reclamando muito disso então assim é, é, essas visões eu trago um pouco para a coleção clássicos e cl clássicos anotados e agora tem uma nova coleção clássicos e né essa nova coleção aí eu tento trazer obras que não esteja, que não tenham feito parte do cânone né obras que eu acho considero importantes mas que poucas edições foram feitas dessas obras talvez elas não tenham sabe, merecido assim uma atenção como deveriam dos, dos editores. Uma das primeiras que eu vou trazer é Emancipação, desculpa, Encarnação, de José de Alencar, que posteriormente influenciou Carolina Nabuco né, em A Sucessora, e depois Rebeca. Né? É, e, e por aí vai, quer dizer, assim, eu acho que é um, esse é o intuito né, de, de tentar trazer algo que estimule o leitor a se aprofundar. A superficialidade que eu comentei do João Condé é um pouco isso, porque assim, ele, pelo menos no meu caso, como eu sou um leitor interessado, eu, eu nunca vi aquilo como uma superficialidade é van. eu, eu, eu Para mim era o seguinte, era um alerta, olha só, dá uma olhada nisso aqui. Esse é um pouco o objetivo né, que a gente tem com a, com a coleção Clássicos Anotados.
0: Instigar, né?
1: Instigar. E outra coisa também, um aspecto, não sei se vocês observaram, é que assim, eu só publico clássicos da literatura brasileira. Isso assim é um é algo que a gente estabeleceu na Oblique. A Oblique é um projeto nosso familiar, né? Eu, minha esposa, meus filhos e amigos, né? Que que eu já assim, que eu considero amigos, né? Todo todo parceiro, fornecedor é amigo, né? E agora a gente vai entrar na Amazon, né? A gente está negociando com a Amazon, porque até então a gente só vende na nossa loja. É, e, e começou por um grupo muito específico. Começou um livro, aí o próprio pessoal que comprou o livro começou a chamar de coleção. Aí eu falei assim, é, faz sentido. Vamos fazer uma coleção. Aí começou com Cortiço, veio Dom Casmurro, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma, só para você ter uma ideia, a gente colocou, incluiu nos, nos extras, o caderno de anotações do Lima Barreto. Aí você lê o caderno de anotações e você vê, nossa, assim, um monte de personagem ele trocou o nome ele ele assim o, o, o título era outro totalmente diferente aí ele vai mudando 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 até chegar o que foi o, a edição final dom Casmurro também a nossa edição é a única eu acho pelo menos atualmente no mercado que tem o, o texto de 1896 né que é esse é um agregado né que é um, um artigo que o Machado faz uma coisa que ele nunca faz, dificilmente ele fazia, antecipar né, a obra que ele estava ainda trabalhando. É... E aí você lê aquele artigo, aquele texto, você vê um monte de diferença, inclusive uma diferença que acaba se perpetuando no próprio Dom Casmurro. né? Que é... Eu comecei a fazer as anotações, né, aí a leitura da anotação é um pouco diferente da leitura do leitor comum, né? É um pouco aquilo que o próprio Nabokov fala né, nas aulas de literatura, que você faz uma leitura é, acarinhando né, o livro, né, quer dizer, bem né, fechada né, em cada partezinha do livro. Aí, um dia, eu cheguei e olhei aquela expressão é, homeopatia de Cantagalo. Eu falei assim, que isso? Da onde saiu esse Cantagalo? Aí Hoje eu tenho uma ferramenta que me permite fazer uma busca. Eu peguei aqui o texto, botei aqui o, sei lá, o PDF, não me lembro qual era o formato que eu estava trabalhando. Catei, busca aí, todas as ocorrências de Cantagalo. Só tinha uma ocorrência. Eu já conhecia o texto de 1896. No texto de 1896, a cidade de onde a família do Bentinho vem não é Itaguaí, é Cantagalo. Aí você... Porra, o que, que aconteceu aqui? ele trocou a cidade e, nesse ponto aqui, ele esqueceu. Passou, passou por ele, passou pelo revisor. Inclusive, a professora Lúcia Grande está fazendo um trabalho agora, é, não sei quando é que vai sair o livro dela, mas deve sair em breve, que ela fala do Machado de Assis como editor. Mas o Machado, ele era, de, de certa forma, um editor dos seus livros. É, eu não, não sei como é que era exatamente o processo de trabalho do Garnier, mas... Assim, o que o autor não pegasse, era muito difícil outra pessoa pegar. E ia. Só que eu acho curioso que até hoje você tem isso. O, o, o Curtiço também me lembra, que o Curtiço tem uma parte que fala de uma cobra, que é a Sucuri, na verdade é Sucuruju, mas é a Sucuri, né? Em que o Aluísio Azevedo fala sobre o chucalho. Da cobra. Só que a cobra não tem chucar, a... Essa cobra não tem chucalho. Quem tem chucar é a é cascavel. cascavel. E aí o que, que eu fiz? Eu o que eu vi. Eu tinha uma edição aqui da Martins, né? De, da década de 50, que os caras trocaram a cobra. Tipo assim, tiraram a cobra que o Aloysio Azevedo botou, não é Cascavel, meteram a Cascavel. Na minha edição, na nossa edição anotada, eu mantenho o texto do, do Aloysio Azevedo e puxo uma nota. Olha. Aconteceu isso, 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 isso tal. Então, assim, é um trabalho que, no caso, me diverte muito, porque é um trabalho um pouco de. não só de leitor, mas de investigador, né, tal. Aí você tem que ir lá para a Heroteca, você tem que buscar livro. Eu geralmente eu compro uns assim, quatro, umas quatro edições, três, quatro edições daquele livro para poder ver como é que é a história dele. É... O Ateneu também me surpreendeu muito, também, um monte de coisa interessante. Enfim, eu acho, Rodrigo, sinceramente, que a gente ainda tem muito a descobrir, cara, sobre os nossos clássicos. Eu estou fazendo um trabalho em cima do Machado, mas, assim, eu tenho um outro trabalho que muito me interessa, que é a respeito dos autores esquecidos. Sabe? Você já deve ter visto aí. Até hoje eu estava vendo um tweet, eu não me lembro exatamente quem foi que escreveu, que estava comentando assim, ah, o escritor tal fez muito sucesso, na, ou fez algum sucesso em 2010, e depois as editoras abandonaram ele. Nunca mais ele lançou livro. Aí depois ele vai citando alguns, né? Eu diria o seguinte, se você pegar da década de 20, da década de 10, para cá, um monte, um monte. Um monte de gente assim, boa, é, pelo menos foi bom uma certa época, né? É, claro que você... Muitos livros são datados, né? Mas que eu acho que, às vezes, tem alguma coisa aí que mere merecia, né? Uma, uma segunda chance, vamos dizer assim.
0: Cláudio, então, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. E aí, se você quiser indicar um livro de algum desses autores esquecidos pelo caminho, se não quiser também, você pode indicar qualquer outro, não tem problema. Mas fica uma sugestão aí. Um livro? Cara, eu...
1: Essa é uma pergunta difícil. Porque são tantos livros, cara. É, de um autor clássico, clássico, é, eu acho assim, fundamental para Machado, especificamente, eu vou falar de Machado, é que as pessoas conheçam Casa Velha. Sabe? Casa Velha. Eu acho que Casa Velha... É engraçado como nós temos ainda um livro pouco conhecido de Machado de Assis. Machado de Assis, sendo Machado de Assis, você vê que tem muita pouca informação, digamos assim. Né? Quando eu falo informação, eu falo o seguinte, eu falo é, trabalhos, projetos, pesquisas sobre o livro. Já é estranho né, um livro desse ser resgatado só na década de 40, né? pela Lúcia Miguel Pereira. Lúcia, Lúcia Miguel Pereira fez um trabalho assim, espetacular é, em relação a essas descobertas né, que a gente tem hoje, Machado de Assis. A biografia dela é um pouco romanceada, até porque ela era uma romancista, né? ela era uma romancista, mas o assim, um trabalho fundamental que ela fez. É, inclusive, ajudou muito a exposição de 39, né? Que também foi um trabalho muito grande, muito espetacular, que tem me ajudado muito, né? Assim, muitos documentos é, eu tenho conseguido lá. Agora, de uma forma geral, cara, também eu estou eu lendo assim, dois livros que estão sendo assim, muito bons, cara, é, é, de, sobre biografias, sobre o fazer biográfico, que é o livro que saíram no mesmo dia, né? Incrível, né? Lira Neto e é, Rui Castro. Os dois livros recentes deles, né? A Arte e... da Vida... É. Ah, rapaz. A Arte da Vida e a Vida por Escrito. Vida por Escrito. Por quê? Porque eles falam a vida como ela é, quer dizer, até parafrasear para, para, para é o Nelson Rodrigues, cara, porque, assim, a, 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 a vida de biógrafo no Brasil é complicada. Era mais complicada até 2015, né? Tanto que... né? O, o meu editor foi o editor de Roberto Carlos em Detalhe. Não sei se, se você sabe, né? mas, enfim. que Eu acho que, de alguma forma, é, obrigou a gente a repensar. Sim, Rodrigo, eu acho assim, nós, brasileiros, a gente tem um problema que a gente precisa destravar. é Assim, eu estou escrevendo uma biografia de Machado, é a, a, como eu falei, né, desde 2005 nós não temos uma biografia de Machado. Era para ter dúzias nesse período, era para ter, sabe, sobre vários aspectos, Machado jovem, Machado meia-idade, Machado velho, a biografia do Dom Casmurro, eu quero escrever essa, essa, inclusive eu quero escrever esse livro, não sei quando que eu vou escrever, muita coisa obviamente a gente vai encontrar na, vai encontrar na biografia, é, bom, Dom Casmurro, eu vou tratar de Dom Casmurro no terceiro volume. O primeiro volume vai até 1877 com a morte de José de Alencar, né? aí depois pretendo que o segundo volume vá até Quincas Borba e o terceiro volume de 1892 até hoje. E até hoje a gente Machado não não termina quando morre, né? Até hoje você tem descobertas, sim, únicas, né? Poemas, artigos e outras coisas mais, né? É, então, assim, vou ficar nesses três livros aí, é o Casa Velha, Vida por Escrito e a Arte a Arte da Biografia, né? alguma coisa assim, do, do Lira Neto.
0: Claudio Soares, muito obrigado pelo papo.
1: Bom, eu que agradeço aí o convite, espero não ter é, cansado muito vocês, porque assim, o, o escritor, é, ele tem, como todos já perceberam, né? tem um trabalho muito solitário, né? Então, assim, toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar sobre trabalho, meu amigo, tem que me segurar porque aí papo é, não vai faltar. Mas assim, é, eu queria agradecer pelo convite. Eu gosto muito. Sou um, um assinante, né? Da tanto da newsletter que está muito boa, né? Está sempre melhorando, né? A página 5, e do, e do teu podcast também. Já, já são 150 e poucos, né?
0: 160. Esse nosso episódio que vai ao ar na próxima semana vai ser, eu acho que, os 164. Então,
1: é um pouco o que eu falei para você, cara. Assim, é um trabalho que você faz, jornalístico, que é assim, de fundamental importância. E eu não falo isso para te agradar, não, cara. Eu falo assim, porque é muito difícil você trabalhar com esse tipo de coisa. Eu vejo aqui, quando eu me proponho a fazer uma coleção, de clássicos, eu estou indo totalmente contra o, o, a, a direção do mercado. E clássicos brasileiros. Estava comentando um, esses dias, quando 1984 entrou, entrou em domínio público, foram dezenas de edições de 1984. É, Macunaíma entrou em domínio público em 2015. Foram pouquíssimas edições. É, e por aí vai O clássico brasileiro Eu espero que ele seja resgatado Por outras editoras A gente está vendo até um trabalho legal né, Que está acontecendo, está aparecendo Mas eu acho assim, qualquer um que trabalhe com, com literatura Com, sabe é, Jornalistas, editores, escritores Eu acho que tem que realmente receber uma salva de palmas Porque a coisa não é mole Mas, mas vale é. a pena Tem que ter
0: Agradeço e sigamos Sigamos, né Por esse semestre é isso aí, pessoal. Indique o um podcast para os amigos e inimigos. Relembrando, agora são algumas semanas de folga. Volto lá por agosto. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até logo mais.